1: Olá amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raiman, estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E quem está comigo aqui é a Maria Carolina Raimann. Tudo bem, Carol?
2: Tudo ótimo, Raimann. Graças a Deus. Salve, Maria Imaculada.
1: E quem veio cooperar com a verdade hoje, Maria ah, Carolina?
2: Ah, o cooperador de hoje, muito especial, é nosso grande amigo, o queridíssimo Luiz Rogério Silva de Araújo. Nosso amigo Rogério, lá de Pindamonhangaba, São Paulo.
0: Olá, Raimann. Olá, Maria bem, Carolina. Rogério. Mais uma vez, obrigado por me receber tão bem na casa de vocês. Né, uma alegria uma estar alegria tá aqui com vocês de novo né E vamos lá, cooperar é. com a verdade
1: é. É, Seja bem-vindo, Rogério É um prazer ter você mais uma vez aqui conosco o Rogério, pra quem não lembra, ele participou do episódio 1 da segunda temporada, onde nós falamos da implicância dos protestantes com o nosso culto às imagens. Né? Daquela vez, o Rogério veio exclusivamente de Pinda Manhangaba pra gravar aqui com a gente. Dessa vez, não, né? Tá a trabalho, tá aqui em Blumenau. <risos> Na região e aproveitou, aproveitou pra, pra, vir. pra vir gravar,
0: né? Dessa vez deu pra, pra aproveitar, né? Pra a... conciliar, conciliar, né? Conciliar, isso, verdade. É isso aí. Mas. Vamos, então,
1: cooperar com a verdade? Vamos lá, bora lá. Isso, mas antes nós
2: gostaríamos que o Rogério contasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes, né? Até porque a gente já está na terceira temporada e tudo mais. Então, fala um pouquinho mais sobre você, Rogério, pode ser?
1: É isso aí, Rogério. Fala para a gente do seu programa de rádio, do é, seu livro publicado, que é maravilhoso. É, da UFS, né, da Ordem Franciscana Secular, uhum. lá da sua, do seu regional, do seu trabalho, da família. Fica à vontade, querido.
0: Bom, eu sou metalúrgico... É, estou caminhando para ser franciscano secular, né? Estou na fase de formação. É, sou casado, pai de três filhos. Sou casado com a Wanda, né? A minha minha esposa que está lá em casa. A pai da Maria Paula, do Luiz Felipe, da Rafaela, né? E sou catequista de adultos também. E é. Ah, eu tenho o, o programa de, de rádio, né? Que é, é exibido lá na web Rádio Cristo Jovem, Cristo Jovem lá né? de Pinda, do que nosso amigo Que também os cooperadores, cooperadores da Verdade, né? Isso. É e é isso, estamos caminhando, batalhando para ajudar. Tentar ajudar a cooperar com a verdade.
1: Mas que maravilha, né? E uh, quando o Rogério veio gravar com a gente da vez passada, nós estendemos o convite para que da próxima vez ele trouxesse a Wanda, é. trouxesse os filhos, né? <risos> e a gente esperava assim essa casa cheia, né? De fazer uma bagunça De Chegar e de
0: ônibus. É,
1: mas aí veio o trabalho, né? Acabou não dando certo. É. Mas ainda vai dar certo, vai. Rogério. Pode Deus ver quiser, que, Deus vai prover. É, Deus proverá realmente para é que vocês aí. todos possam vir aqui, a gente fazer um almoço juntos, né? E a, a Wanda participar também do programa, que isso vai ser bem interessante. Não é verdade. Vai ser
0: difícil, porque ela não, não gosta muito de falar, não. Ela ah, é bem quieta. É?
2: Ah, mas a Vanda é uma querida. Acho que ela vai... Né? com o tempo a gente vai convencendo ela como se diz a gente está aqui no um sábado à noite né e sábado à noite preparando esse programa para ir ao ar para que cooperar com a verdade não é mesmo isso e em nosso momento de oração de hoje além de todas as intenções que estão em nossos corações nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações os nossos patrocinadores os sócios do clube do ouvinte os nossos parceiros das rádios que nos transmitem os nossos ouvintes e todos que acompanham o nosso site ou nos seguem nas redes sociais.
1: E estamos reunidos em nome do Pai, Pai do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Inspirai ó Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizemos. Por Cristo Senhor nosso, Amém. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai, rogai, rogai por nós para ter nós quias em céu e santificar eternamente um. Advenireni um fiat voluntas tuas, sic ut in cello et in terra. Pane
2: nostro un quotidiano, da nobis odie et dimitis nobis debita vita nostra, sic ut et nos dimitimos debitoribus nossis. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amém.
1: Ave Maria, graça plena, Dominus Tecum. Benedicta tui, mulheribus et benedictus frutos ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca ignora mortis nostri. Amen. Glória patria et filho et Spiritu Santo. Sicutera in principio et nunca et sempre et in seculas seculorum. Amen. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
2: Onde houver ódio, que eu leve o amor.
0: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
2: Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
0: Onde houver erro, que eu leve a
1: verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
2: Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
0: Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais.
2: Consolar que ser consolado.
0: Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado.
2: Pois é dando que se recebe.
0: É perdoando que se é perdoado.
1: E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, Amém. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 15 rádios e hoje o abraço especial vai para a Rádio Missionária na Fé de Jaguarari, Bahia. Abraço ao amigo Padre Zacarias e todos os ouvintes da Rádio Missionária na Fé.
2: E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os santos papas. Nós temos o costume de chamar o papa de santo padre, não é mesmo? Só que isso não significa que ele seja santo, viu?
0: Na história da igreja, tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266. Mas nem a metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, né?
1: É verdade. E no último programa nós falamos de São Bonifácio IV. A
0: vida dos santos.
2: Rogério, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje?
0: O santo escolhido para o programa de hoje foi Santo Adeodato. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de
1: Santo Adeodato I. Primeiro,
2: é, foi o primeiro Adeodato. Ele foi o Papa de número 68 da Igreja Católica, que, segundo a tradição, usou pela primeira vez o selo papal nos documentos pontifícios. Olha que
1: interessante, hein? É... Bem bacana isso, isso né? Isso
2: mesmo. Do mesmo modo, disse que curava diferentes tipos de doenças, apoiando apenas os seus lábios. Nas feridas dos enfermos. O martirológio romano menciona o fato de que certa vez ele curou um leproso ao beijar-lhe as feridas. Foi eleito Papa em 19 de outubro de 615 após ter sido sacerdote por 40 anos. O seu pontificado durou apenas três anos. Ele nasceu em Roma, em um tempo em que a Itália estava à mercê dos Lombardos e do Império Bizantino. Santo Adeodato foi filho de um subdiácono chamado Estevão. Quando jovem, ingressou no mosteiro beneditino de Roma, dedicado a Santo Erasmo. No século VII, Roma estava sendo assolada por desordem, guerras e uma mortal epidemia de peste. Se não bastasse isso... Em agosto do ano de 618, a Cidade Eterna foi vítima de um terremoto. Diante das tragédias, a Deodato manteve a serenidade e preocupou-se em ajudar e consolar os danificados, os enfermos e os leprosos. É atribuída a ele a capacidade milagrosa de ter curado muitas pessoas da peste. Então a gente vê que durante a vida ele já dava sinais de santidade, é mesmo de milagres, né? Uhum. Ele morreu sem. Santamente em novembro de 618. Santo Adeodato I.
0: Rogai por nós.
1: Encontre os cooperadores da verdade nas principais redes sociais: Twitter, Instagram, Soundcloud, Facebook e YouTube. Como os cooperadores
2: É, e lembre-se também de visitar o nosso site cooperadoresdaverdade.com
1: Sabe Carol, a gente sempre fala de visitar o site E aí outro dia eu estava pensando Tem muitos dos nossos ouvintes Que não nos acompanham pela internet Só acompanham pelas rádios né? Uhum. Então são 15 rádios que transmitem Em dias e horários diferentes E aí a pessoa de repente perde o programa uhum. Ou quando ela sintoniza na rádio Já está lá na metade E não sabe como fazer para ouvir o programa Inteiro, ou até mesmo para ouvir os outros programas. Nós já estamos na terceira temporada, então eu acredito que já tem aí mais de 100 programas gravados. São mais de 100 horas de evangelização totalmente gratuito no nosso site que é um site lindíssimo né feito pelo Peter então uhum. entra no site e você pode escutar todos os programas quando tirar aquelas férias né dá para fazer uma maratona de cooperadores na <risos> verdade é
2: verdade eu me lembrei do Herbit, lá de Minas Gerais que grande ele... abraço Herbert é, Herbert falou que fez estava fazendo uma maratona dos cooperadores uma vez
1: legal e o nosso WhatsApp, Carol?
2: Isso, agora a gente tem essa novidade, Raima. Nós temos um número de WhatsApp para poder interagir com os nossos ouvintes, né, nossos seguidores. O número é 47, o DDD, aqui de Itajaí, Santa Catarina. E o número, então, anota. É 997183296. Eu vou repetir. 997183296. Para enviar os seus comentários, sua dúvida ou, então, o seu pedido de oração.
1: Livraria Católica Auxílio dos Cristãos Artigos Religiosos A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Borhausen, Centro de Itajaí No estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento Calendários, Bíblias, Livros, Artigos Litúrgicos Camisetas, Cartões, Presépios, Crucifixos Imagens Sacras, CDs, DVDs e muito mais Telefone 349-0692, 3490692, livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Carol, meu bem, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
2: Confie no Senhor que saberá premiá lo e fique tranquilo.
0: Orando com Padre Pio Uma das grandes dificuldades de nossos tempos é ficarmos tranquilos.
1: Ah, cadê o João Miguel? Saiu daqui é, agora. O João Miguel que, que tem, tem uma dificuldade né, de ficar né? tranquilo, né? <risos>
0: Com tantas tribulações da correria do dia a dia, andamos sempre inquietos, dormimos cada vez menos, trabalhamos demais, nos irritamos facilmente e estamos o tempo todo preocupados com alguma coisa. Aquela conta que vai vencer, aquele probleminha de saúde, o tênis do filho que furou, mais uma multa que chegou a comida que começa a acabar quando se aproxima o fim do mês. Ih, coisas que a gente passa
1: sempre, não né, Carol? Direto, né? <risos> Carol que cuida da administração <risos> da casa aqui que fica. Ô, oh, Raima, tá acabando isso, tá acabando aquilo. Calma, espera virar
0: o cartão. O problema da... é que
2: sobra mês, né? Eu nunca vi, tem tanto mês, tem tanto dia no, no do salário que não dá pra, ah,
0: que legal, pra lá. contar. Lá em casa é a Wanda que toma conta também, é... viu? Porque se deixar na minha tem mão, ser, já né? era. Tem né tem não dá. Ser, Eu sou meio é bagunçada, a Wanda é a, é, a administradora que de que
2: lá. O problema é quando acaba o salário, e ainda continua o mês, né, muito é. tempo e daí as coisas vão <risos> e às vezes isso deixa a gente preocupado, né deixa, porque somos humanos,
0: são né vãs preocupações, né é. é. coisas previstas e imprevistas, coisas que acabam não saindo exatamente como planejamos e objetivos que temos que cumprir e insistimos de diversas formas mas vem muitos ventos contrários tentando impedir a nossa vitória
2: só que Padre Pio, ele nos exorta Confie no Senhor que saberá premiá-lo e fique tranquilo.
1: Essa é a questão, ficar é. tranquilo, então, né?
2: Porque se verdadeiramente nós confiarmos no Senhor e não da boca para fora, né? nós poderemos ficar tranquilos, poderemos deitar a cabeça no travesseiro todas as noites e dormir sem preocupações. Pois se Ele é o Senhor de nossas vidas, e ele é. É, tudo proverá e nos mostrará a solução para todos os nossos problemas. Às vezes, dizemos que vamos deixar tal situação nas mãos de Deus para que Ele resolva, mas mostramos que não confiamos em Deus o suficiente, pois em breve cansamos de esperar e queremos resolver por nós mesmos,
1: com nossas próprias
2: capacidades ou incapacidades, né, como queiram.
1: Olha, Carol, sabe essa questão de você cansar de esperar? Tem, tem coisas assim que são maravilhosas né, que acontecem na nossa vida. Existem coisas que acontecem hoje na minha vida, que eu agradeço tanto a Deus, tanto porque elas aconteceram, e aí depois eu me lembro que eu rezava pedindo por isso há 5, 10 anos atrás. Né? Então, quer dizer, agora Deus está me dando aquilo que eu pedi há 10 anos atrás. Uhum. E que eu já tinha até esquecido que eu pedia isso. Né? Porque agora chegou o momento de receber aquela graça, aquela bênção que eu tanto pedia
2: colocamos nas mãos de Deus mas em seguida nós tiramos não sabemos esperar nós queremos que tudo seja resolvido imediatamente mas se nós confiamos em Deus se nós entregamos a nossa vida a ele devemos saber esperar que as coisas se resolvam no tempo dele
1: amigo ouvinte o grande problema como diz o padre Paulo problema problema <risos> problema, problema. O grande problema é a nossa falta de fé se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, disse Jesus, poderíamos ordenar a uma montanha, que ela se mudasse de lugar e assim ela faria. Nossa fé é muito rasa, muito pequena, e às vezes nem sabemos exatamente o que pedir a Deus. Portanto, o melhor que temos a fazer em nossas orações é pedir fé. Pedir para que Deus aumente nossa fé, que nos dê uma fé pura, de qualidade, Pois se tivermos fé, confiaremos. E se confiarmos de verdade, tudo, tudo, ele resolverá.
2: Que assim seja. Amém. Amém.
1: Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das oito ao meio-dia e das treze e trinta às dezessete e trinta. Telefone 3346-2333, fellercontabilidade, matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas.
2: E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa, porque nós estamos precisando muito, nós estamos fazendo uma vaquinha.
1: Entre em nosso site e clique em vaquinha com K. O link fica
0: no canto superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Mas se preferir, você pode se tornar sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade.
2: E ao se tornar um sócio, além de, de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas.
1: Entre em nosso site e clique em apoia.se. Está lá do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$ 5,00 e assim nos ajuda a evangelizar.
0: Não fique de fora dessa! Seja um sócio evangelizador. Contamos com você.
1: E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre o ensinamento da igreja em relação à paternidade responsável.
0: A HORA DA TRETA É lícito espaçar os nascimentos? Amigo
1: ouvinte, coerente com o ensinamento, segundo o qual é sempre ilícito e imoral o uso de meios diretamente contrários à fecundação, a Santa Igreja Católica afirma também que o casal pode, sim, desde que, por motivos sérios, repito, por motivos sérios e plausíveis, usar do matrimônio apenas nos períodos infecundos, quando a mulher, segundo seus ciclos naturais, é incapaz de engravidar. Mas, por que é lícito ao casal recorrer a esses períodos inférteis? E o que se deve entender por motivos sérios que eu fiz questão de <risos> ressaltar? Basta qualquer dificuldade ou inconveniente para que um casal possa espaçar os nascimentos, Maria Carolina?
2: Olha, no decorrer dessa temporada, dessa terceira temporada que nós já estamos, né, é, nós temos estudado uma série de questões relativas ao comportamento sexual do, do casal cristão. E como ficou dito A prática conjugal encontra-se Por sua própria natureza Ordenada à procriação De modo que as famílias numerosas E abertas à vida Constituem um sinal valioso De uma sexualidade exercida Segundo os desígnios de Deus Que deseja que o gênero humano Se multiplique nesta terra Para um dia na glória do céu Formar uma grande família de santos
0: e já foi discutido em programas anteriores também sobre como a mentalidade contraceptiva que tanto terreno ganhou nas últimas décadas se opõe de modo flagrante à ordem natural das coisas e ao projeto de Deus para o homem. Razão porque a Igreja sempre afirmou a índole imoral e, portanto, ilícita de toda a ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, se proponha, como fim ou como meio, tornar impossível a procriação.
1: Convém nos falar agora, amigo ouvinte, do reto exercício da sexualidade dentro do matrimônio, e em primeiro lugar da doutrina católica a respeito dos chamados períodos infecundos, ou agenésicos. Ouçamos, antes de tudo, o que o Beato Paulo VI diz na encíclica Humanivite a esse propósito e analisaremos em seguida alguns dos elementos contidos neste ensinamento magisterial. Abre aspas. Se, portanto, existem motivos sérios para distanciar os nascimentos que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges ou de circunstâncias exteriores, a Igreja ensina que, então, é lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes às funções geradoras, para usar do matrimônio só nos períodos infecundos e, deste modo, regular a natalidade, sem ofender os princípios morais que acabamos de recordar. Fecha aspas.
2: Fica claro, então, desde logo, que a Igreja considera lícito, sim abre aspas, o recurso aos períodos infecundos, ao mesmo tempo que condena, sempre como ilícito, o uso dos meios diretamente contrários à fecundação, fecha aspas. Vejamos, porém, sobre que condições, então, um casal cristão pode recorrer a tais períodos infecundos, né, sem transgredir os princípios da moralidade nem os deveres que lhe cabem enquanto casal.
0: A principal condição que a Igreja reconhece para que se torne moralmente ilícito espaçar os nascimentos são os motivos sérios. O recurso aos períodos infecundos, portanto, não pode ser considerado uma espécie de contraceptivo cristão, popularmente até já chamada de camisinha católica, empregado de modo recorrente e indiscriminado. Nenhuma alternativa mais católica aos métodos de regulação de natalidade proibidos pela ordem moral. Todo cristão coerente com a própria fé é aberto à vida e deseja, em condições normais, construir uma família numerosa. Apenas razões sérias e graves abrem a possibilidade de que os esposos restringam o uso da intimidade conjugal aos períodos em que a mulher, segundo os ritmos naturais imanentes às funções geradoras, é incapaz de engravidar. Amigo ouvinte, todo cristão coerente com a própria
1: fé é aberto à vida. Todo cristão coerente com a própria fé. O que a gente encontra na nossa sociedade nos dias de hoje é que, infelizmente, você que, está, você que está nos ouvindo, você é cristão, você é católico. Então, você acha que o que a gente está falando é uma coisa lógica, normal, tranquilo. Mas a gente pensa que as pessoas são católicas e não são. A gente pensa que vive num país católico e não vive num país católico. Ah, o Brasil é o maior país católico do mundo. Não é. Né? É católico de IBGE. Né? É católico é. de censo. O, o, o censo vem na sua casa e pergunta só a religião, sou católico. Católico não praticante. Já vi esse negócio de católico não <risos> Sim, praticante, Rogério? É. Mas já já vi isso aí, é difícil. Não existe, né? É. Ou você pratica a sua fé ou você não é nada. Uhum. Né? Então as pessoas se dizem católicos tem pessoas que inclusive vão à missa todos os domingos, tem pessoas que vão à comunhão, comungam o sacrosanto corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e não são católicos de verdade Sim, porque, porque acham não são fé. coerentes com a sua fé
2: e acham um absurdo né como nós temos assim muito próximos de nós mães pais de, de amigos nossos que a filha engravidou pelo terceiro filho agora é um absurdo mas meu Deus é o terceiro filho você está louca onde vocês Três vão parar uhum. que isso mas onde já se viu quer dizer são católicos estão lá mas quer dizer já são com não são coerentes não né são com coerentes o que a igreja traga no
1: dia do seu matrimônio amigo ouvinte você que é casado você prometeu, perante a igreja, acolher todos os filhos que Deus te desse. Todos os filhos. Você não disse assim, ah, eu quero só um, eu quero só dois. Está né? <risos> tá
2: bom, dois né? Tá bom. Dois tá bom. Não é
1: você que escolhe, é Deus que escolhe. E acontece que as pessoas, elas casam, muitas pessoas hoje casam já com planos de não ter filhos. Tem bastante. Na é. hora, lá na frente do padre, diz... Ah, sim, sim, responde sim. Não sabe nem o que está respondendo. Não, né? porque está tomando
2: anticoncepcional é. e continua tomando então, anticoncepcional. continua tomando essa né?
1: droga é. né? que impede que o óvulo seja fecundado e que causa uhum. abortos ocultos. Uhum. Né? E, e diz que sim, não, eu vou fazer, é isso mesmo e tal. E não quer filho, quer um cachorro. Né?
0: dá menos trabalho
1: é, ou então diz, ah eu quero um filho só ou eu quero um filho somente quando eu terminar o meu mestrado o meu doutorado, o meu pós-doutorado enquanto isso fica usando de métodos artificiais para evitar a fecundação, para evitar a gravidez né? uhum. então são cristãos que não são coerentes com a própria fé porque a partir do momento que você é coerente com a sua fé você está aberto à vida Toda a relação sexual que você tem, existe ali a possibilidade da gravidez. Porque você está aberto, agora depende de Deus também, de Deus agir. E a gente sempre fala aqui nesse programa em relação à nossa própria experiência, né? que nós estamos casados há três anos e não engravidamos ainda. Porque nós estamos abertos à vida mas não foi da vontade de Deus, então a gente também se conforma com a vontade de Deus, como nós falávamos agora há pouco, na, enquanto refletíamos sobre a, a frase de Padre Pio, para que ele nos dê essa graça quando ele quiser, da maneira que ele quiser. Agora, triste é ver tantos casais que podem ter filhos e pod poderiam ter famílias numerosas, mas se fecham a vida usando de métodos artificiais. Claro, aqui a igreja está falando de um ensinamento de Paulo VI, da Humanivite, que fala sobre a possibilidade de espaçar uma gravidez ou outra quando há motivos justos. Não é um motivo justo você estar tá economizando para fazer uma viagem para a Europa. Uhum. Não é um motivo justo você dizer que não quer muitos filhos, porque daí não é. vai poder colocar todos eles no colégio particular. Uhum. Né? Motivos justos são um problema de saúde que a esposa está enfrentando, ou é, até mesmo um problema psicológico. O Papa,
2: o Papa fala isso, né? Rodrigo? Exato. O Papa já refere. Então, assim, não é um casal que vai pensar ah, então, acho que agora não é um bom momento para a gente ter filho. Não tá. O Papa fala, não é mesmo, Rodrigo? Podem ser de dois tipos, não é isso?
1: Exatamente. Quais são esses, esses dois tipos. Primeiro, inerentes ou intrínsecos ao próprio casal. E o segundo, derivados de circunstâncias exteriores. Então, vamos começar com os motivos intrínsecos. De que se trata, Maria Carolina? Isso.
2: Os motivos intrínsecos, então, eles fazem parte né, do, do próprio casal. Eles podem ser de ordem física ou psicológica. Um motivo de ordem física, por exemplo... Pode consistir num problema grave de saúde, em virtude uh, do qual uma futura gravidez né, significaria, de fato, um grande risco para a vida da mulher. É, problemas de saúde leves, obviamente, não são uma causa suficientemente grave para usar do matrimônio somente nos períodos inférteis. Né, porque também tem essa questão, às vezes, a mulher. Eu já ouvi mulheres falando, ah, porque eu tenho endometriose, porque eu tenho umas. Sabe, coisas assim Sim, que vamos... a gente sabe que são. Vou
1: inventando desculpas. É, né?
2: Exatamente. Mas, então, assim, nesses casos em que existe um problema de saúde, é necessário buscar o parecer de um médico experiente e de confiança, e, é claro, que constitui também uma obrigação inadiável para os casais, né, que pensam em lançar mão desse recurso de espaçar a gravidez. Então, é necessário procurar um laudo médico, uma outra opinião, enfim. E esses motivos de ordem física, se eles forem certos e seguros, né, e desde que guardado o respeito pela lei moral também, eles permitem sim que se evite temporariamente ou até mesmo por tempo indeterminado um novo nascimento. E, e quanto aos motivos psicológicos, Rogério? Fala então um pouquinho para a gente, por favor.
0: Os motivos de natureza psicológica podem ser de vários tipos uma depressão pós-parto, sérias dificuldades no relacionamento entre os, os esposos, né? casos em que o grau de conversão, de adesão à fé ou de obediência aos mandamentos é muito diferente entre um e outro, etc. O que, porém, não é lícito ao casal é ter um ou dois filhos e, sem qualquer justificativa de peso, decidir não mais ter nenhum, mesmo que realizem o ato sexual nos períodos infecundos, sem o uso de métodos contraceptivos. Aqui é preciso lembrar que os casais têm, de modo responsável e generoso, o gravíssimo dever de gerar filhos, e assim povoar o céu com familiares de Deus.
1: É, amigo ouvinte, nós vimos os motivos intrínsecos do casal, que podem ser de ordem física ou psicológica, e agora vamos ver os motivos extrínsecos. O Papa alude ainda à razão de caráter externo, ou seja, às circunstâncias exteriores ao próprio casal, que podem ser é, econômicas, sociais, enfim. O estado de guerra, por exemplo, isso é gravíssimo, é. Né? em que seria claramente inoportuno engravidar. É uma justificativa plausível para que o casal não tenha filhos. Mas também não para dizer assim, ah, mas se for eleito para presidente da república lá o candidato do PT, o Brasil vai ficar uma porcaria, então eu não vou ter filho. Não, tenha fé em Deus, que mesmo que seja eleito um candidato ruim, Deus vai tirar um bem maior. Né? Você, não é como um período de guerra, a gente não pode comparar é, dessa forma. Né? Então, é, é uma justificativa... Plausível para que o casal não tenha filhos, e quanto à prática é, sexual, observe apenas os ciclos naturais infecundos, evitando assim um novo nascimento, quando tem razões de caráter externos graves, né? Graves.
2: É mesmo, Raimundo. Tudo isso reitera o Papa algumas linhas abaixo do texto citado no início, né? Referindo-se, então, àqueles casais que, devido a razões honestas e sérias, né, decidem evitar Uh, positivamente uma nova prole, né, pela observância dos períodos agenésicos, né, que são os períodos infecundos. E afirma com clareza que é neste e somente neste caso que os esposos sabem usar do matrimônio como manifestação de afeto e como salvaguarda da fidelidade mútua. Porque, ainda que os filhos sejam o primeiro e o maior dos bens do matrimônio, é também verdade que o ato conjugal serve, de modo secundário, tanto para estreitar os laços de amor e afeto entre os esposos como para preservar a fidelidade matrimonial, que às vezes pode se ver abalada né, por períodos mais ou menos longos de abstinência sexual.
1: É, daí a gente chega também à conclusão que aquelas pessoas que, é, cientificamente comprovadas que são estéreis, não podem ter filhos, poderiam se sentir agora constrangidas e dizer assim, ah, já que a gente não pode ter filho, então a gente também não tem direito ao ato sexual porque seria, seria ilícito, seria imoral, já que não estamos abertos à vida. Não é verdade, né? Você, por uma ordem é, natural, né? você não pode ter filhos, mas você vai usar do ato conjugal com o objetivo de estreitar os laços de amor, de afeto, enfim, né? Agora, a gente percebe, amigo ouvinte, que nessa questão de abstinência sexual que a Maria Carolina estava citando para o espaçamento dos filhos, ou seja, ter relações sexuais apenas nos períodos inférteis, não deveria, mas muitas vezes, acarretam em práticas contrárias à fidelidade
0: matrimonial. A fidelidade conjugal, um dos bens do matrimônio, não consiste apenas na guarda do corpo, pois o adultério começa no coração e é por isso que todo olhar de cobiça lançado para esta ou aquela pessoa já é o bastante para romper as promessas de amor e fidelidade que se fazem os esposos. É,
1: daí corre-se o risco, né? Então, de repente, ah, estamos, temos um motivo justo, estamos mantendo aqui uma abstinência sexual por um determinado período porque não queremos engravidar. E aí o homem começa a procurar pornografia, masturbação, nós não estamos nem falando de pular cerca, não estamos nem falando que ele teve realmente um é. caso, mas ele já está traindo a esposa dele em pensamento.
2: E as mulheres também, né? Também, Pode acontecer, claro. né? Pensando, imaginando até, né? Como é, em outras pessoas, né? Outros homens, mas também como vencer né, as tentações do dia a dia? Como evitar estes olhares, os pensamentos, né, que de uma hora para outra nos assaltam a imaginação? Será mesmo possível ter um coração indiviso, onde só haja espaço para a pessoa com quem nos comprometemos?
1: É, e o segundo bem do matrimônio, de fato, é a fidelidade. Sim. E isso de um duplo e complementar ponto de vista, como ordenado pela própria lei natural que é não pecar contra a castidade e não desejar a mulher do próximo. São dois artigos dos mandamentos de Deus que nos apontam para a
0: dimensão ao mesmo tempo interior
1: e exterior da fidelidade conjugal.
0: Os casados com efeito estão obrigados a ser mutuamente fiéis, não apenas com o corpo, mas também e principalmente com o coração, o que exclui toda a prática, pensamento e desejo, ainda que não exteriorizados que expressem uma falta de amor e respeito às promessas matrimoniais. O verdadeiro amor sobre o qual deve estar cimentado o casamento cristão exige entrega exclusiva e definitiva, e isto abrange naturalmente a totalidade da pessoa, seu corpo, a sua alma, o seu mundo interior de imaginações, aspirações, anelos, etc. É complicado, Raimann e Maria Carolina, porque... Ah, os homens, eles são é, chamados, assim, a atenção do homem é chamada pela visão, pela vista. Uhum, porque né? nós
1: somos caçadores, né? É, exatamente. Nós somos treinados para isso, né? Desde uhum. os nossos homens das cavernas, né, dos nossos do ante... antepassados, né? Faz
2: parte já é do instinto. Faz
1: mano. parte
0: do instinto do homem, mas que a gente tem que domar, né? Exatamente, exatamente. Essa é a dificuldade. É. Porque a gente está num, num mundo muito sexualizado. Exato, e né? é. Não é, é só na, na, na TV. A gente sai na rua. Né? Tudo, tudo. É, é, até né?
2: mesmo na igreja, você já até viu, na Rogério? Igreja. É, é mesmo na igreja. Mesmo
1: na igreja. e aí assim, ó, a gente fala desses períodos de abstinência sexual. Mas, por exemplo, o é, pessoal mora lá em Pindamonhangaba e vem fazer um trabalho aqui em Blumenau. Vai ficar duas semanas em Blumenau, né, Rogério? Uhum. Então, é um período de abstinência sexual forçado, Sim. né? Porque você vai ficar longe da sua esposa. Aí você poderia usar assim, não, mas então eu tenho direito a procurar outra mulher ou ficar olhando para as blumenauenses aqui, <risos> as loirinhas de olho azul. Não é verdade? A, a gente tem que saber se controlar. E o Padre Paulo Ricardo fala, a gente tem que ser ninja. Uhum. Né? Tem que ser ninja. Deu aquela primeira olhadinha, já desvia o olhar e já... Se, né? uhum. E reza uma ave maria, pede a, a intercessão de Nossa Senhora, porque, Não, porque realmente
0: é difícil, é, é difícil. Exatamente, porque essa é a dificuldade. Porque às vezes, até junto com a esposa, a gente passa sufoco. Uhum. Né? Uhum. Tem vontade de olhar, porque isso que eu falo, é natural do homem querer olhar. Só que uhum. a gente tem que deixar... Né, é procurar, né, deixar que a, a graça de Deus haja na gente. A gente tem que pedir essa graça a Deus. Pedi, né Senhor, eu, eu por mim, eu vou olhar. Eu por é. mim, eu quero olhar. Só que o Senhor me ajuda, me ajuda. Né? Sim, Entendeu?
2: é um exercício. E também tem aquilo que a gente sempre fala, né que se um homem ou uma mulher ele, é, olha para uma outra pessoa já cobiçando ele sexualmente, já pecou já está em pecado, uhum. né? Então, isso é uma coisa muito séria. É, e a
1: né? questão do segundo olhar, né? Porque o primeiro olhar, ele é inevitável. Porque você, da mesma forma que você está vendo uma mesa, uma cadeira, um poste, um cachorro, né? Você está vendo uma, uma criança brincando, você está andando na rua e você viu... Aquela mulher com aquele corpo exposto, né? Com um micro short, né, com uma coisa. Da... Você viu. Aquele
2: shortinho é, que... feito no ateliê do capeta, como diz o
1: Madrid Paulo. É, é, que é o short capeta. Então você viu, é, aquilo é o primeiro olhar. Aquilo, naquele primeiro olhar não existe pecado, não existe maldade. Só que depois você quer conferir. Aí você deu, a, você quer olhar de novo. Esse é o segundo olhar. Nesse segundo olhar tem malícia, uhum. nesse segundo olhar tem cobiça, tem desejo. Então o primeiro olhar é inevitável, mas depois você desvia e muda o seu pensamento. É ninja, como diz o padre, né? E continua a sua vida, porque se você cair no
0: segundo olhar é pecado e é pecado grave, né? E olha só que, que complicado que é, né? A gente é meio treinado desde criança, desde criança. A, a não é, fugir dessas coisas. Uhum. É, porque, por exemplo, vamos lembrar, né, na, pela a nossa idade, que a gente tem a mesma idade, né, Sim. Jaime, né, Maria? Uhum. É, na nossa infância, né, tinha aqueles programas infantis, não, tinha, não precisa nem falar o nome Isso, de, das uhum. apresentadoras, né, que, que, quem era apresentadora do, do, do programa, né, tinha, não era uma só, era, eram mais, né, de uhum. uma, e... A gente, sem perceber na época, ficava exposta a tudo isso, que sim, elas estavam com aquela roupinha. Né? Uh -huh, estavam bem vestidos, né? Estavam <risos> <risos> todos muito bem vestidos, assim, a gente não enxergava a roupa, mas estavam bem vestidos, acho que estavam, né? A roupa era difícil de enxergar ali, ali uh -huh. mas estavam bem vestidos. Então a gente é treinado desde criança a, a conviver com isso para que a gente assim aceite como uma coisa normal que é para olhar mesmo uhum. e não é para fugir não, não tem uhum. para que fugir que é coisa ah, é não e, é, e é, inclusive é inclusive entendeu?
1: quando a gente era criança né os, os mais velhos e aí eu vou colocar meu pai assim nessa lista e alguns tios e tudo mais eles olhavam e ainda cutucavam a gente para olhar né? É, exato. E, e se a gente não olhasse e dissesse, assim, ah, o viadinho tal, não olhou, é. entendeu? Então a gente era provocado para olhar. Às né? vezes
2: até na frente das esposas eles faziam isso, sim, né? Sim. Eu via, a gente via, né, os homens há, há algum tempo atrás, né, fazendo. Esse tipo de coisa...
1: Já era cultural, né? É. Cultural. Do Brasil, né? o assim, né? Brasil, carnaval, Exatamente. samba e tal. tal coisa e também
2: falavam assim, ah, porque o que é bonito é pra se olhar. Já viu uh -huh. essa expressão, né? É. Ah, o que é bonito é pra se olhar.
1: E também tem muitas mulheres que se vestem mal, né? Se vestem com essas roupas indecentes e dizem assim, o que é bonito é pra ser mostrado. É. Né? Aí uma vez uma rede
0: social eu rebati se assim, inscrevia. E quem disse que é bonito? Quem disse que é bonito? Não, é engraçado que daí muitas vezes acontece até, até briga Porque um, aí um, um, um cara passa, olha e mexe com ela Ela se sente ofendida Sim, assim. sim ah. né? não era, mas não era pra olhar não,
1: não, nem, Mas não, não tem até lei Não era essa estranho. intenção, né? Não, nem, não, é não,
0: não, não querem
1: criar lei contra o fio-fio, é. né? Isso que, tem, que vai ser multado e tal Quem assoviar?
2: É porque na verdade assim, ó, dizer que alguém é fiel apenas porque nunca nunca cometeu um fato de, de fato, né, o adultério, embora consentindo interiormente naquilo que não chegará a praticar, né, então se deixando levar aos pensamentos, né, aqueles desejos, aqueles devaneios, isso é um contrassenso e na verdade um abuso da palavra fidelidade.
1: Amigo ouvinte. Se devem abolir da vida íntima do casal algumas práticas que, infelizmente, se foram introduzindo em muitos lares. O costume reprovável de assistir a filmes pornográficos, a sós ou a dois, a chamada masturbação mútua, entre outras coisas que, ainda mais indignas, não têm nem podem ter lugar dentro do mundo de um casal cristão seriamente comprometido em amar e respeitar o outro. Tampouco se pode admitir a prática de pensar em outra pessoa durante o ato conjugal, já que é impossível fazê-lo sem um claro afeto adulterino que também ele constitui uma grave transgressão dos deveres de fidelidade. E isso tudo também é cultural. Como o Rogério falou, do olhar é cultural, isso é uma coisa muito cultural aqui no Brasil. Parece que é tudo muito, muito natural. Ah, vamos assistir um filme pornô para a gente ter uma excitação para depois ter uma relação sexual. Hoje em é?
0: dia é só assistir novela da Globo. <risos> é, só...
1: é verdade, lamentável. É verdade, é lamentável. Não precisa nem
0: é. É revista mas, pornô. Mas, mas, mas ó, Rogério,
1: onde é que começa o adultério?
0: Todo adultério começa no coração, pois não é possível que o corpo seja movido a pecar se a alma não tiver antes sacudido o jugo da lei divina e se desviado do seu fim. E não há dúvida de que o mundo supererotizado em que vivemos solicita-nos a todo instante a ir pelo mesmo caminho. As roupas da moda, os anúncios de televisão, as imagens, enfim que poluem as nossas cidades e aparelhos eletrônicos. Tudo isso é uma armadilha constante à inocência da juventude e à fidelidade dos casais.
2: Nada disso, porém, é tão pernicioso e perigoso à estabilidade familiar e à solidez do matrimônio do que a tão difundida a ideia de que não há pecado e nem culpa em olhar com desejo impuro para as outras pessoas ou porque fazer o contrário seria moralmente impossível ou porque a liberdade sexual seria algo inevitavelmente reclamado por nossa própria natureza. Quaisquer que sejam as falsas razões com que o diabo nos seduza, é mais do que evidente que uma tal ideia tem o enorme potencial de nos conduzir à infidelidade, se não na prática, ao menos no coração.
1: Quem está casado deve sempre ser fiel com aquela fidelidade que ele mesmo esperaria do seu cônjuge. Esta é uma regra prática de grande auxílio, um norte seguro para quem deseja manter as promessas matrimoniais e assim preservar na sua pureza aquele amor que todos desejamos receber. Mas para que essa regra seja seguida com mais prontidão e eficácia, convém levar em consideração alguns conselhos práticos. Pode nos falar o primeiro, Rogério?
0: Claro. O casal deve se esforçar por estar sempre em estado de graça, comungando com frequência e tendo uma vida de oração humilde e perseverante. As práticas de piedade, como o Santo Terço, o Ângelos, as orações antes e depois das refeições... Quando realizadas em família, são gratíssimas a Deus e, se feitas com as devidas disposições, não tem como não merecer, aos olhos do Senhor, as graças de que os esposos necessitam para cumprir dignamente os seus deveres de Estado.
2: Pode ser útil também considerar com frequência como se sentiria o meu cônjuge se ele estivesse vendo agora os meus pensamentos e olhares, né? Ou como eu me comportaria se ele estivesse sempre ao meu lado?» Trata-se, por assim dizer, de uma estratégia psicológica comprovadamente eficaz viu? na hora de guardar a vista e dissipar os pensamentos desonestos.
1: Para os que lutam contra imaginações recorrentes produzidas ou pelo excesso de pornografia já consumida ou pela ação do diabo, é conveniente distrair-se dirigindo a atenção para coisas reais, assim que despontar a tentação, os olhos têm que voltar-se para o mundo concreto que nos rodeia, enquanto o coração se eleva à Virgem Maria, pedindo-lhe o socorro e a graça de resistir a esses assaltos da carne e do inimigo.
2: O importante, mais do que tudo, é não consentir, não demorar, né? aquilo que o Heimann estava falando anteriormente, não dá chance para o azar, pois todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, disse o nosso Senhor, sem meias palavras, já a com ela no seu coração.
0: Ao se unirem em santo matrimônio, homem e mulher passam a formar uma só carne, tornam-se membros de um só corpo. É por isso que o casamento, segundo o projeto de Deus, é uno e indissolúvel. Um corpo com várias cabeças e pés seria um monstro, e sem os braços ou as pernas estaria incompleto. Unidade e indissolubilidade, amigo ouvinte, são, portanto,
1: duas propriedades essenciais de todo o matrimônio, que, se assumidas com generosidade, permitem ao casal vencer o egoísmo e crescer no amor fiel, exclusivo e abnegado.
2: No capítulo 19 do Evangelho segundo São Mateus, um grupo de fariseus pergunta a Nosso Senhor se é lícito dispensar a mulher com uma carta de divórcio. A resposta de Cristo é mais do que reveladora. O divórcio, embora tenha sido permitido no Antigo Testamento devido à dureza de coração do povo escolhido, não faz parte do desígnio originário de Deus para a família humana. No princípio, ou seja, antes da queda dos nossos primeiros pais e da consequente introdução do pecado no mundo, né? A união entre homem e mulher devia ser única e indissolúvel. Isso é, para sempre, não tem mais jeito, né? Se você casou, eu achei engraçado que o Raimon perguntava para mim, sabe, Rogério, mas a gente casar. Você tem mesmo certeza que vai fazer isso?
1: Tem certeza? Você está certa disso? disso? Porque depois não tem mais jeito. quer <risos> chamar as universidades é. para perguntar? Depois não adianta sério, desistir. O é, comigo, é verdade. É pra toda a vida,
0: hein? <risos> é, não tem, né? É uma decisão para sempre. Jesus aproveita a ocasião desta resposta para elevar o casamento à dignidade de sacramento da nova aliança. E dessa forma, resgatar na sua integridade o que sempre foi o projeto divino para o matrimônio. A família cristã, portanto, é sinal visível daquela unidade e indissolubilidade que Deus quer ver realizadas em toda a união matrimonial. Vejamos um pouco mais de perto em que consistem essas duas propriedades do casamento cristão.
1: A unidade se opõe à chamada poligamia, em todas as suas formas, seja como poliginia, seja como poliandria, seja então como união livre e indiscriminada entre todos e todas. A razão fundamental por que o matrimônio só pode ser contraído entre um homem e uma mulher radica na própria dignidade humana, que por ser inerente à nossa natureza, é igual tanto para o esposo como para a esposa.
2: A poligamia, com efeito, é contrária à igual dignidade pessoal entre o homem e a mulher, que no matrimônio se doam como um ato de amor e, por isso, mesmo único e exclusivo. De fato, um homem só poderia ter várias esposas sob o falso pretexto de que a mulher, sendo menos digna do que ele, é obrigada a dividir com outras o mesmo marido. E essa mesma lógica, naturalmente, se aplica à poliginia. Se é possível que uma mulher possua vários esposos dentro de uma mentalidade em que o homem vale menos do que a mulher.
1: E agora o digital do poliamor, né? que já está aprovado uhum. pelas leis civis é. do nosso
0: país. né? Exatamente. É, são as novidades né, aqui que vão surgindo. Que vão surgindo, que, querem, que nós temos que combatê-las. Né? Uh -huh, eles querem forçar a gente a aceitar tudo Sim, como normal. Aceitar, né? É. Que Os tempos mudaram. É. Né? Interessante. Lembra da, da vidente de Fátima, Jacinta? Sim. Uma das crianças da, da, que viram a senhora lá né, em Fátima? A Jacinta, doentezinha no hospital antes de morrer, né, Que ela morreu com 7, 8 anos né, no hospital ela falava assim para a enfermeira, no final dos tempos vão vir muitas modas que vão ofender muito ao Nosso Senhor, mas nós não devemos andar com as modas. Porque Deus não tem modas, Deus é sempre o mesmo. E essas modas não é só a moda de cível e roupa, vestir, é, é a ideologia de gênero, né?
1: é essa, essa questão da, da poligamia que a gente está vendo aqui, do poliaborto. Bem falado, poli Rogério, é isso né? mesmo. Exatamente. É, da pedofilia que está sendo liberada né? em é, alguns países, é, né? o aborto, enfim.
0: Né? São as novidades que vão tentando colocar é. para a gente. Né? Mas o homem e a mulher, Deus, no entanto, os criou com igual dignidade isso está claramente representado no fato de Eva ter sido formada não dos pés nem da cabeça mas do lado de Adão um não é maior nem menor do que o outro senão que ambos possuem a mesma dignidade cada um com o que lhe é próprio e segundo a função e o papel que lhe correspondem dentro da estrutura familiar é por conseguinte
1: a dignidade do homem que proíbe a poliginia e a da mulher que impede a poliandria Precisamos sempre ter em conta essa verdade fundamental, sobretudo para fazer frente a certo biologismo moderno que pretende ver na constituição sexual masculina uma desculpa para conceder ao macho maior liberdade sexual do que a mulher. É evidente que se trata aqui de uma visão totalmente incompatível com uma antropologia, nem a cristã somente, mas sequer razoável e sensata.
2: E nunca é bastante recordar Uh, o importante papel que a Igreja Católica desempenhou no reconhecimento da dignidade das mulheres né, ao longo da história. O estado de sujeição em que elas se encontravam no mundo pagão seria impensável em uma sociedade cristã, é, informada pelos valores né, do Evangelho. Foi, aliás, a grandíssima dignidade que a Igreja sempre reconheceu a mulher um dos fatores responsáveis pela extraordinária expansão do cristianismo logo nos primeiros séculos, como atesta a pesquisa do conhecido sociólogo das religiões Rodney Stark.
0: Quanto à indissolubilidade, é vontade de Deus que o casamento seja inquebrantável, de modo que o vínculo matrimonial só pode ser dissolvido com a morte de um dos cônjuges. O divórcio, com efeito, é fruto da dureza do coração humano, como diz o próprio Senhor na passagem do Evangelho comentada há pouco. Ora, é justamente a impossibilidade do divórcio que faz do matrimônio um lugar especial de santificação, de exercício heróico das virtudes.
2: É como não reconhecer né, o valor e o mérito de um casal que se dispõe a derramar o sangue, a manter com estrita fidelidade as promessas matrimoniais mesmo que a custa de duras exigências e renúncias, não é mesmo? é verdade, é o que a gente estava falando né? é difícil hoje em dia né? no uhum. dia de hoje, o casamento ele é lugar sim da abnegação é o espaço em que se matam o homem velho e o egoísmo, tudo em da família, tudo pelo bem dos filhos, da salvação e santificação dos outros. É portanto um caminho que edifica e conduz a Deus.
0: É interessante você falou da, do egoísmo. É exatamente isso que está assim, que, que, que prejudica a gente, que, que, que a nossa dificuldade. Né, no, no dia a dia Sim. O egoísmo, nós somos é. egoístas esse, Essa que é a questão E a gente tem que ir pedindo a graça de Deus Para que apesar do nosso egoísmo A graça dele venha nos transformar é. né, que, é, Muitas vezes a gente é, tropeça Dá com a cara na, na parede porque a gente espera que a gente, com as nossas próprias forças, a gente faça, a gente fuja do pecado, né? É. E, e é exatamente isso que não acontece. <risos> Se a gente fala assim, não, não, eu consigo, eu é. sou o <risos> Superman, agora eu sou o Homem de Ferro. Sem chance, é, sem agora chance eu vou lá né? e Deixa, pr comigo, deixa né? comigo. Pronto, é. já era, já era, já era, porque sem a graça de Deus a gente não faz não nada, 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 nada. Sem mim nada podereis
1: fazer, disse Jesus, né? E a unidade e a indissolubilidade, longe de serem um fardo insuportável, constituem duas realidades Poderosas que os casais têm em mãos, para quando assumidas conforme os desígnios de Deus, crescer em santidade e imitar aquele amor fidelíssimo que Cristo tem e sempre terá por sua igreja. Por isso, o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e já não são mais que uma só
0: carne. E o crédito desse texto que serviu de base para a nossa reflexão, mais uma vez é do site do Padre Paulo Ricardo, padrepauloricardo.org. E chegamos
1: à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade.
0: Sim, sim, os
2: puritanos piram.
0: Catolicismo e cerveja.
1: E a cerveja de hoje é uma Grota Beer Cream Ale
2: produzida e engarrafada por cervejaria Aparados da Serra de Praia Grande, aqui em Santa Catarina. A cerveja não é filtrada e contém água dos canyons, quase lá na divisa do Rio Grande do Sul, né, Raimann? E a história de como essa cerveja chegou até nós para ser degustada hoje no programa é bem interessante, né, Raimundo?
1: Sim, sim, sim. Fomos conhecer o Festival da Cerveja de Pomerode e depois de já ter provado vários sopes, Resolvi experimentar um da cervejaria Grota Bia, que eu ainda não conhecia. E comecei a conversar ali com o atendente. Perguntei de onde era a cervejaria e falei sobre o nosso programa de rádio. Na hora, ele se prontificou a doar três garrafas de cerveja para serem degustadas no programa.
0: Pô, que legal, cara. É uma coisa que eu acho interessante, é que há um ditado entre os nativos da região dos aparados da serra, que se referiam como grota as imensas gargantas escavadas pela força das águas, os canyons. O ditado diz, grota feia, água boa. E água boa, <risos> cerveja boa, Rogério.
2: <risos> e eu já estou bem curiosa para conhecer esses canyons também lá em Aparados da Serra. Vamos lá, marido.
1: Ah, vamos sim. Ainda mais agora que sabemos que lá eles fazem <risos> cerveja de qualidade, né?
0: Que maravilha, me levem junto.
1: É, e a Grota Bia Cream Ale é uma cerveja com 4,6% de teor alcoólico. A temperatura de serviço está entre 2 e 4 graus. O amargor é de 14 IBU e está disponível em garrafas de 600 ml. Ela harmoniza com batata frita, brusquetas e salpicão. Oremos. Abençoais, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Uma cerveja bem bonita, né? Uma espuma bem cremosa, até fazendo um trocadilho com o nome aqui, Cream Ale, né?
2: <risos> Parece um creme. É.
1: E ela tem um cheiro meio azedo, assim, né? Meio de, de sour, né? É. E Eu o ver. sabor também. Hum, bem ponto...
2: interessante. Ela deve combinar bastante com batata frita, salpicão, assim, ponto... essas coisas mais... É, porque
1: ela é picante, é. né? Você uhum. pode ver. Mas ela é bem refrescante. Tem uma boa drinkabilidade Inclusive, esse azedinho, quando chega no, ret no retrogosto, ele lembra, assim, um espumante, É né? verdade. Né?
2: Fica na boca um gosto meio assim mesmo. Aquela mais ou menos assim. Mais aí. ou menos,
1: deve ser isso, então.
2: E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa é então entre em contato conosco, contato arroba verdade.com
1: Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas, e é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta das 15 às 23 horas e aos sábados das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. Beer House, fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem, que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericórdia, Vida Vita, Dulce, Dona Nostra Salve, Até clamamos Jesus Espírieve, Até suspiramos de e frentes E na um vale, E ergo a advocata Nostra, e os Vossos misericórdios após a nós converte, é que és um beneditum um ventris tui, nobis posuxt exilium ostende, o clemens, o pia, o dulce Jesus Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genitrix, o dignificamus promissoribus Christi. Amém. amém. E chegamos ao fim oh, de mais um programa cooperadores oh. da verdade. <risos> Venha você também ser um cooperador.
2: Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa
1: no
0: ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você
1: que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
0: Obrigado, Raima. Obrigado, Maria Carolina. Obrigado a todos os ouvintes do programa. Foi uma alegria estar aqui de novo e espero estar outras vezes, Sim, se Deus quiser. Sim, em breve, História, né?
2: História. <risos> é isso aí, Rogério. Nós é que agradecemos. Uma, uma, a gente é, se divertiu muito gravando esse programa, né? Os nossos sócios ali que vão saber os, os erros de gravação <risos> e tudo mais, né? Mas muito obrigada por você ter vindo até aqui. Muito obrigada, ao meu marido Raimon, porque sem ele eu nada seria, nada conseguiria fazer. Obrigada aos nossos amigos, nossos irmãos, ouvintes. Salve, Maria Imaculada.
1: Obrigado, meu grande amigo Rogério. Você tem um lugar muito especial no meu coração. E que veio de Pindamonhangaba para é... gravar aqui com a gente. Far, Obrigado. Far away. Obrigado, Carol, meu benzinho. <risos> Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem.